0: 知识就是力量。欢迎回到2049。1915年，爱因斯坦提出了伟大的广义相对论。要说这个相对论它有什么用处，首先自然是改变了人类的宇宙观，让人类以一种全新的视角来审视宇宙。而以相对论为基础，人类的历史进程也得以被彻底改写。而相对论的第二个用处，就是养活了一大群。做科普的，有了相对论，那围绕着相对论颠来倒去，连续做个十年八年都没有问题。给孩子讲相对论，给中学生讲相对论，给大学生讲相对论，给职场白领讲相对论，音频讲，视频讲，文本讲，线下讲，翻来覆去讲，听着学，看着学，读着学，动着学，不明所以学。横批：一个愿打，一个愿挨。反正相对论啊，那就是真理，是至高无上，不知道高到哪里去的真理。谁反对就鄙视谁，打倒谁，续了谁。不过说实话，这破玩意讲来讲去有什么意思？今天我就给你说一个不一样的，这便是挑战相对论的阿莱之谜。是不是没听过？没听过就对了，因为要说憋，除了思考盒子， 2 0 4 9水雨争锋？另外，今天我还是再次声明一下， 2 0 4 9绝非科普节目，任何抱着提高科学素养的老板，请绕道。当然了，你可能会说，你不是科普节目，你天天在这瞎逼逼，这么多跟科学有关的话题干什么？那你就得擦亮眼睛，好好看看了。事实上，我们的内容那是无所不包。整体来看，我个人认为，应该算是一档音乐节目。我也承认，科学的话题咱也有，而且也很多。但归根结底，我们是一档与人类文明有关的节目。科学现在很是兴盛，话题多一些也很正常。而且，我们就是闲聊。胡扯，没有任何让你提高科学素养的目的和作用。你要是觉得有，那肯定是错觉。所有的内容，要么就是我编的，要么就是我在网上抄的。所以，我的真实身份应该有两个：一是歌手，二是职业剽窃人，简称职业嫖客。有首歌，那就是唱我的。人在广东已经漂到十年，有谁要怀念当初鸦片已经改变？让这天空将你我相连，怀念你。而今天，我这个职业嫖客就要来跟你聊聊这个阿莱之谜。先抽奖，今天抽奖送出这本不知道高到哪里去的大书《星途通往。天空的旅程，也就是说，看这本书你就上天了。两块四毛九，不知道怎么参与抽奖的老板，请点击我们公众号首页下方的续命按钮查看。感谢各位老板赏饭。好了，开始说阿莱之谜。要想知道什么是阿莱之谜，我们就得先说说什么是复科本。复科本是一种简单的物理结构。由一根固定在一点上的摆杆以及上面悬挂的一个重物所组成。当摆从垂直位置移开时，地球引力就会使它摆动起来。而在摆动的过程中，这个重物的轨迹会画出一个平面。在19世纪中期时，法国科学家傅科首次提出并设计出了傅科摆。傅科指出，傅科摆的摆动平面。以固定的角速度在不断的转动，以此证明了地球的自转。那么，为什么这就可以证明地球在自转呢？我们假设在北半球，整一个傅刻北，在摆动的过程中，我们可以清晰的看到，摆动平面沿顺时针方向缓慢移动。但是，除了垂直方向上的重力之外，至少傅刻北在平面方向上。并没有受到任何外力的作用，也就是说，按照惯性定律，摆动平面的方向是不会改变的，它应该是沿着同一个方向来回摆动。而既然事实上它改变了，这就说明平面的转动是由于地球正在沿逆时针方向转动所造成的。如此以来，地球上的观察者就看到了相对运动的现象，由此便证明了。地球处于不断的自转之中。另外，复刻摆放置的位置不同，其摆动情况也会不同。在北半球时，摆动平面顺时针转动；而在南半球时，摆动平面逆时针转动。而且，纬度越高，摆动平面的转动就越快。比如，在北极，摆动平面转动一周大约需要一天的时间；而在北纬30度。摆动平面一天只能转半圈最后在赤道上，摆动平面是不转动的。好了，甭管你听没听懂傅科摆它是怎么回事反正事就是这么个事没听懂也不要紧，事实上我也不太明白，但我们只要记住一点就行了，那就是傅科摆有一个摆动平面，在固定的位置上，这个摆动平面也有着自己的转动速度。多了，接下来，阿莱之谜就要登场。了。顾名思义，阿莱之谜的提出者是一个名叫阿莱的人。这个阿莱是个法国人，全名叫莫里斯·阿莱。在科学家的名单中，名单十二卷是卷卷都没有他的名字。事实上，这哥们甚至和物理学家一点边儿都搭不上。不过，虽然不是物理学家，或其他什么科学家，但这哥们也绝对不是泛泛之辈。由于在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献，以及对一般均衡理论重新做了系统阐述，阿莱获得了1988年诺贝尔经济学奖。所以说，这位阿莱同志其实是个经济学家，而且还是个大经济学家。阿莱。不仅经济学搞得好，对物理学和天文学也十分感兴趣，有时候甚至把物理学和经济学结合起来研究。也许你会认为阿莱对物理学的兴趣，也许就和我们差不多，没事看看科普书，买两节科普课，至多自己搞个科普节目。但这样想你就小看他了，因为阿莱绝不是一般的爱好者，他懂相对论，而且。是真的懂，也不知道是出于什么动机，可能就是哪根筋给搭错了。在1954年，阿莱进行了一场看似十分蛋疼的实验。这哥、个、们在巴黎找了两个地点，一处位于地面，一处位于地下57米深的隧道中，然后在这两个地方分别摆上一个复合摆，并让它们摆动起来。而接下来，阿雷要做的就是等待，等待6月30日日食的出现。6月30日日食如期而至，阿雷开始观察，在太阳一点点被月球遮住时，摆的运动情况；然后再观察太阳逐渐明亮起来时，摆的变化。结果发现，在日食前后，摆动平面旋转正常。与巴黎所在的纬度应有的值相同，也就是每分钟 0.19 度。但是在日食过程中，摆动平面意外的多转了 13.5 度。这种变化在日食刚开始的时候最为明显，在太阳完全被遮住时稳定下来，而在日食结束时变化消失，共历时两个半小时多。为什么会出现这种状况？阿莱也无法解释，于是抱着实验的可重复性这一原则，阿莱于1959年日食时又在相同的地方重复了这一实验，实验结果与5年前完全一致。阿莱的实验结果一经公布，马上在物理学界引起了广泛反响。人们首先想到的便是依靠爱因斯坦的广义相对论来解释这种异常的发生。但结果却是做不到，因为根据相对论，这种现象只有在临近一个拥有极大质量的旋转物体时才有可能发生。比如说，在黑洞附近，黑洞强大的引力场可能会扭曲白所在的空间，并由此改变摆动平面的方向。区区月球显然是做不到这一点。既然做不到，为什么又会发生呢？对此。阿莱认为，在日食或月食期间，日月的引力是不确定的，所以才会引发这一现象。也就说，阿莱认为，在发生日食或月食的时候，引力是会发生变化的，而这种变化是相对论所无法解释的。可以想见，在那个爱因斯坦几乎封神的年代，阿莱的结论一出，瞬间便遭到了嘲笑和贬低。这哥们如此的不自量力，竟然敢去挑战身经百战的相对论，实在是有点突样了。而刚刚死去三年的爱因斯坦也在棺材里表示：“你们给我放出去，看老夫怎么干他。”大了，嘲笑归嘲笑，要想推翻阿雷的结论，人们还是要用事实说话。你阿莱在实验中不是号称引力出现了变化吗？没关系，你自己重复这不能作数。你这个实验必须放到全世界任何地方都具有可重复性，那才能说明问题。现在就让我们来做做你这个破实验，看是不是还得到相同的结果。如果不是，你阿莱就继续好好研究你的经济学吧，不要整天想着搞一个大新闻，然后再把物理学批判一番。于是，为了推翻阿雷的结论，各路科学家纷纷上马。但是，万万没想到的是，在1961年的罗马尼亚，物理学家杰夫丹竟然观察到了与阿雷同样的现象。这样一来，阿莱至少不再孤军奋战。了。不过，这一次实验还是没能让物理学界死心。于是，在1965年，科学家在意大利北部城市。迪里雅斯特又搞了一次实验，这一次实验，爱因斯坦表示 excited， 一个科学家在日食期间没有测量出引力的任何变化。但是有些人就是看热闹，他不嫌事儿大。1970年，哈佛大学的科学家再一次重复了阿赖的实验，结果测量出摆在摆动的过程中，摆动幅度增加了 0.0372%。总之就是在此期间，各种实验是一会儿支持阿雷，一会儿反对阿雷。而且有意思的是，凡是使用复科百的实验，实验结果都支持阿雷；而凡是使用重力计的实验，却都在否定阿雷。那么这是不是说摆与重力计对引力的反应它不一样呢？还真不是，因为就在1990年，科学家在芬兰。利用复科摆进行了阿联实验，结果却没有发现摆动平面有什么变化。而在1995年，印度科学家则利用重力计支持了阿联的结论，而且印度科学家还得出了这样的结论，那就是摆动平面的变化不可能是海洋影响的结果，也不可能是观看日食的人所影响的，造成这个变化的最大可能。就是日食本身，正是日食的发生引发了某种我们难以解释的引力异常。1997年，我国科学家也参与到了解密阿雷之谜的队伍之中。1997年3月9日，我国地球物理学家汤克云在黑龙江省漠河利用一次日全食的机会，在重力计上观察到了重力的改变，而且。这次实验与阿莱的实验有着惊人的相似性。那就是在日食即将开始的时候，重力加速度出现了显著的变化。为了解释这一现象，我国科学家也提出了几种解释。有人认为是看日食的人群所造成的震动影响了重力计的读数。但问题是，汤克云进行实验的地方是漠河的荒郊野外。虽不至于鸟不拉屎，但也绝对算得上是荒无人烟。还有人认为，日食期间高空大气层的突然变冷会产生一种压力波，这种压力波部分的补偿了地球的引力。这个解释还是比较靠谱的，因为它至少在不违背相对论的前提下对实验结果做出了解释。另外，也有人提出。日食期间温度的变化可以改变一个建筑物的倾斜角度，这种改变虽然很小，但却足以使一台高度精密的仪器，比如重力计产生误差。看到中国人在黑龙江成功重复了阿莱实验，有些人也跑到中国来一探究竟。比如，在1999年，一位名叫鲁因贝克的法国哥们就不远万里来到黑龙江漠河。兴致勃勃的搞了一次，结果这一次他却没有发现任何的引力反常现象。总之，几十年间，阿联实验被进行了无数次，有些实验支持，有些实验反对。那么，到底真相为何呢？看来，要想得出答案，就必须得在全世界搞一次声势浩大的、不知道高到哪里去的大型实验。问题是：谁有这个能力呢？还真有一个机构有这个能力，这便是 NASA。1999年发生了一次在北美、欧洲和亚洲都能观测到的日食，于是利用这一契机 ，NASA 决定调动自己的所有资源，干他丫的！我们要团结一切可以团结的力量，彻底揭开阿莱之谜。而这个可以团结的力量。便是分布在三大洲的60个科研小组，他们分别利用摆和重力计来重现阿联实验。那么结果如何呢？面对着全世界的翘首以盼，狡猾的 NASA 没有公布结果。不过其中有个细节倒是很值得玩味，那就是一个德国小组发现了引力异常，但是在三个礼拜后，他们表示自己弄错了。收回了此前的结论。那么 ，NASA 是不是在有意隐瞒着什么？这会不会是一次阴谋？就像人们津津乐道的那样，说 NASA 已经发现了外星人，但就是不公布。这次的情况是不是也是同样的 ？NASA 已经发现了相对论的漏洞，但怕引起物理学的地震。考虑到这一漏洞对目前人类不会造成什么影响 ，NASA 决定了。隐瞒事实的真相，我想倒也不见得。可能的原因也许很简单，那就是百合重力计都太敏感了，任何极小的干扰都会影响他们的结果，而这些干扰是目前难以探查的。所以 ，NASA 或许思来想去之后认为，这样的实验是没有意义的。总之，日食是否会引发某种？目前理论难以解释的引力效应，真相还远未大白于天下。但至少阿莱之谜和其他的关于引力的不解之谜一样，他们时时刻刻在告诉人类，我们还没有完全理解引力作用的方方面面。而具体到阿莱之谜，它或许会成为瓦解相对论的第一步，也或许终究如梦幻泡影一般彻底破碎。真相究竟为何？只有未来才有答案。那好了，貌似今天说的有点破碎，我再给你总结一下。日食期间，阿莱发现了引力异常现象，这种现象相对论无法解释，为什么不知道？完了，回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049。或 back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有，你懂的。